0: ¿Glutamato Monoqué? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxwini. Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Hace aproximadamente unos 10, 11 años, tal, tal vez 15 años, yo quiero confesar que no me imaginaba mi vida sin el glutamato monosódico. Y, y también voy a confesar que no tenía la menor idea que existía esta sustancia. Pero hoy, que sé que existe y que sé que la consumía en el pasado, eh, definitivamente decía... No, no puedo yo cocinar y que algo me salga rico si no tiene glutamato monosódico. Eh, y bueno, pues estamos hoy aquí para platicar justamente de cómo supervivir sin el glutamato monosódico. Porque pues es un, un aditivo, una sustancia controversial eh, de la cual vamos a estar platicando en este episodio. Hoy consigo mi vida, por supuesto, sin el glutamato monosódico. Y lo saco siempre que, que puedo. Eh, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido para platicar del MSG, del glutamato monosódico. Muy
0: bien, muy bien. Muchas gracias. Pues vamos a platicar sobre este tema tan controversial eh, que pues vamos de entrada tendremos que aprender sobre, sobre qué es, ¿no? Eh, porque sí, lo podemos escuchar mucho y el glutamato monosódico cada vez va siendo más un tema más conocido, eh, pero eh, pues yo creo que serviría mucho que nos echáramos este clavado en el tema y aprender, aprender juntos eh, de por qué no, o qué es, o en dónde está, o cómo sé, ¿no? Eh, y así tomar las decisiones adecuadas para nosotros.
1: Así es, así es. Eso es lo más importante. Al tener información, podemos decidir. Eh, y al decidir, la verdad es que como que agarramos la rienda de nuestra vida. O sea, eso es lo más, lo más bonito. Y bueno, eh, a mí me gustaría comenzar compartiendo, o sea, ¿qué es el glutamato monosódico? Tiene un nombre eh, un poco complejo de decir. Como tú dices, es famoso. Entonces, creo que ya, al menos yo me acostumbré a decirlo, porque el glutamato monosódico por todos lados, monosodium glutamate en inglés, por todos lados, las siglas MSG o GMS, por todos lados, ¿no? En los productos, en las etiquetas que compramos. Entonces, está ahí afuera. ¿Pero qué es? Y, y la realidad es que es un potenciador del sabor. O sea, es un aditivo que la FDA aquí en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, lo reconoce como seguro, ¿ok? Entonces, uh -huh. se puede utilizar en la comida procesada la mayor parte del tiempo, por supuesto, como un potenciador del sabor, como, un, como que realzara los sabores. Yo me imagino siempre la película de Ratatouille, ¿verdad? Uh -huh, cuando uh -huh. come el queso así, y salen así como que... Colores eh, y formas. Colores y formas y luces. Ese es, ese es el glutamato monosódico, el que me hace ver esos colores y, y fuegos artificiales cuando yo estoy comiendo algo. Y la realidad, Paco, es que el glutamato monosódico está presente pues no puedo yo decir en el 100%, pero casi, casi en toda la comida procesada. Eh, y cuando yo hablo de comida procesada, pues sí, le pongo el adjetivo de artificial. Una comida altamente procesada es artificial, una comida men menormente procesada o casi uh -huh. nada procesada es real. Entonces uh -huh. el glutamato monosódico tiende a estar presente en la comida altamente procesada, por lo tanto con menos nutrientes con más artificial y que no va a sumar nada a mi vida entonces vamos a empezar a hacernos conscientes de, de qué es y en dónde está
0: perfecto perfecto yo creo que esto que acabas de decir sobre un aditivo a los alimentos y que es un potenciador de sabor aunado con los, con los alimentos procesados pues eh, ya nos da una idea ¿no? de por dónde va la cosa eh, si yo voy a producir en masa un producto alimenticio eh, y le pongo muy poquito de un ingrediente en particular que resulta que me sale muy caro, eh, pues necesito que sepa más a ese poquito que le estoy poniendo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si le ponemos este otro ingrediente que no es tan caro y lo que va a hacer es que va a hacer a más evidente ese sabor no, pero no necesariamente quiere decir que tenga ese producto, eh, no sé, este tomate, eh, que tenga tomate, eh, un tomate deshidratado, molido y entonces ya lo pongo ahí. Ah no, le voy a poner bien poquito tomate, pero le voy a poner glutamato porque finalmente vas a ver como si tuviera mucho tomate, ¿no? Y me sale o sea, más barato.
1: Exacto, exacto. Y cuando yo les decía al inicio que no podía imaginar mi vida sin el glutamato monosódico y no sabía que existía el glutamato monosódico, ni leía etiquetas en ese entonces, eh, te puedes decir, Airea, entonces, ¿cómo es, ¿cómo es que había llegado a tu alacena, no? Eh, ¿De dónde? Si, si no podías vivir sin él y no estaba. La, a ver, el glutamato monosódico está presente en condimentos, está presente en salsas, está presente en los enlatados, hasta en refrescos, hasta en bebidas está presente hasta en la comida de los bebés entonces por eso digo que no podía vivir sin él porque él lo necesitaba a veces como condimentos eh, el, el famoso polvito amarillo que tenemos casi todas eh, las casas de la cultura hispana en nuestra, en nuestra alacena eh, ahí es, es glutamato monosódico entonces pues claro al darme cuenta digo lo quiero sacar y empiezo a sacar un montón de productos Paco, no solo el condimento el polvito amarillo, sino un montón de productos que tenían glutamato monosódico uh -huh. por ser controversial, porque estamos hablando de comida, como tú dices, procesada o altamente procesada y porque está ligado a algunos, eh, algunas, vamos a decirlo así, reacciones en, en las personas que lo han consumido, ¿no? Y esto lo dice la Clínica Mayo, lo dice Harvard, uh, la Escuela de Medicina de Harvard, algunas investigaciones de otras universidades que está ligado a problemas como de dolor de cabeza o migrañas, uh -huh. depresión arterial, eh, de entumecimiento, hormigueo, de latidos cardíacos rápidos o más acelerados, de náuseas, uh -huh. de debilidad, eh, asma, asma. O sea, problemas uh -huh. respiratorios. Eh, ent entonces, bueno, pues por ahí es donde empieza uno a decir, ¿y por qué no le doy a mi cuerpo algo que sume y no que reste?
0: ¿No? Claro, también hablamos en otro, en otro episodio sobre este los antioxidantes, por ejemplo, y resulta que este es un, podríamos decir un oxidante, ¿no? Porque de cierta forma aumenta los radicales libres en nuestro cuerpo, y por aquello que estamos luchando a veces de que ah, no, pues entonces me voy a comer esto porque elimina radicales, pues sí los elimina, pues no le pongas más, ¿no? No le pongas
1: más. No le pongas más. ¿Y sabes qué es lo, pues lo triste también? Y lo hemos hablado en otros episodios. Cuando ya un producto está fuera aprobado, en este caso por la FDA, como un aditivo seguro para la comida altamente procesada, uh -huh. eh, y la gente, las personas, se empiezan a educar más. Dicen, espérame, ya no quiero el, el MSG, el GMS, el glutamato monosódico, el jarabe de maíz de alta fructosa. La industria de los alimentos empieza a ponerle otros nombres. Uh -huh. Entonces, ojo también porque el glutamato monosódico... Tiene otros nombres que nos vamos a encontrar por ahí en el, en el mercado. Eh, voy a mencionar algunos y Paco, tú me vas a ayudar con, con la siguiente parte de la lista, pero a veces lo encontramos tal cual como glutamato monosódico uh -huh. o en inglés monosodium glutamate. A veces lo encontramos, lo encontramos como ácido glutámico. Lo podemos encontrar también como glutamato de calcio o uh -huh. glutamato de monoamonio, glutamato de magnesio extracto de levadura. ¿Y a poco no esto te suena a la cosa más...
0: Sana y más, natural.
1: Más natural y más real, extracto de levadura. Pero bueno, Hombre. es otro de los nombres con los cuales se conoce. ¿O ¿Qué te
0: parece este de proteína vegetal hidrolizada? Es, es proteína vegetal, ¿no? Es vegetal. Sí. Es más, ya está suma a mi consumo de vegetales diario, ¿no?
1: Y proteínas, ¿no? O sí. sea, si es Proteína vegetal hidrolizada. Esta parte hidrolizada es cuando dices, a ver... ¿Qué proceso hubo en el laboratorio para hidrolizar pues, esta proteína vegetal? ¿no? Y es el glutamato monosódico. ¿Qué otros nombres, Paco?
0: Eh, otro que tengo aquí es la proteína vegetal texturizada. Entonces, bueno, pues habrá que... Dice proteína vegetal los dos, tanto hidrolizada como texturizada. Cualquiera de esos dos. Eh, no, eh, no necesariamente porque diga vegetal... Eh, Quiere decir que no me va a hacer daño, ¿no? O no, o que no es no es algo positivo para mí, para mi salud. No va a sumar a mi salud, ¿no? Ya quitemos incluso, quitemos, ok, quitemos del... De, si queremos esto de, de hacer daño, ok, no suma nada. No suma, Entonces,
1: no suma. Exacto, ese es el tema, no suma. Y recuerden que queremos en la parte de alimentación pues poner más en nuestro cuerpo, eh, por nuestra boca primero, más de lo que sí suma y siempre decimos para que al final ya no, que, ya no, que, ya no quepa lo que no suma, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ya no cabe. Y nuestros alimentos pueden ser ricos, podemos tener esos sabores res, como de resaltados, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, potencializados o como un potenciador, pero no, no, sin usar el glutamato monosódico. Sí. Uh -huh. eh, sin usar el glutamato monosódico, que ese es el objetivo que estamos hoy queriendo uh, cubrir en este episodio. No suma si sí hay algunas reacciones que se han estado eh, como relacionando con el uso o el consumo de glutamato monosódico y estar muy conscientes de que hay diferentes nombres como los que ya he, hemos mencionado para que entonces al leer la etiqueta de lo que estemos comprando, podamos decir esto lo contiene, no lo voy a comprar y Obviamente ahorita vamos a hablar en esta segunda parte del episodio qué entonces puedo hacer para que mi comida sepa tan rica como cuando usaba eh, o comía o consumía el glutamato monosódico.
0: Y quiero preguntar otra cosa que creo que podemos regresarnos y empezar por el de dónde salió. Porque tú hiciste esa pregunta de cómo llegó ese condimento ese ese producto a mi alacena pero la pregunta es ¿y cómo llegó ese producto al mundo? ¿Cuándo Ay, surge? Es natural, es como dice ahí proteína vegetal, entonces sale así en una planta y yo arranco la hoja, la muelo y listo, ya tengo mi glutamato monosódico o qué onda?
1: Qué onda, ¿verdad? Oye, me voy a poner así como era una vez. Ajá, así sí, es, sí. es, una historia digna de once upon a time, así. Era una vez en el año de 1866. O sea, Paco, ¿cuántos años atrás? 1866.
0: Ajá. Sí, no o sea, un, Ya 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 tiene 150, ¿no?
1: es un poquito más, ¿verdad? Que un bioquímico alemán eh, que, que se apellidaba Henrik uh, Ritausen, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero descubrió por primera vez. le el vamos ácido a decir glute. Enrique, pues. Kike. Ahí
0: queda. Quique,
1: un químico alemán. Descubrió el ácido glutámico, ¿verdad? Después de estar tratando el gluten de trigo con ácido sulfúrico, descubre el ácido glutámico. Pero es hasta unos años más tarde, por ahí de inicios del 1900, por ahí de 1908, que un químico japonés. Eh, Kikunae queda aisló el ácido glutámico como una sustancia eh, gustativa como un sabor, vamos a decirlo uh -huh. así eh, desde un alga marina que se llamaba kombu y se dio cuenta que este, este sabor era, era nuevo que uh -huh. no estaba descrito científicamente es decir, ¿qué es eso de descrito científicamente? hay cuatro sabores como antes, antes de 1908, vamos a decir así, universalmente aceptado, ¿no? Uh -huh. Tú sabes que puede ser el, el, el dulce, uh -huh. ¿verdad? Como algo dulce, el salado, uh -huh. eh, el agrio, uh -huh. el limón y me da así, ¿no? El agrio, uh -huh. el, el amargo. El amargo. Uh -huh. Y este quinto sabor, aislado, allá en 1908, en Japón, fue descrito y llamado como umami, una palabra. Que significa sabroso. Entonces, se descubre el glutamato monosódico, se le pone el nombre de umami porque sabía sabroso. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, se empieza a estudiar, se empieza a producir, se dan cuenta que este glutamato monosódico era más fácil de cristalizar, era más sabroso, era más soluble y empieza a, pues vamos a decirlo así, la industria y la comercialización del glutamato monosódico como tal. Uh -huh. Y hoy en día, desde entonces, es un componente común en muchos platillos, no nada más asiáticos, sino como ya lo estábamos viendo en la comida procesada que hoy tenemos, caldos, carnes, eh, salsas, aderezos, refrescos, eh, y pues siguen surgiendo investigaciones sobre posibles efectos secundarios de este condimento que es tan popular y que está presente, ha estado presente en muchos, en muchos productos ya de manera muy, muy general. No existía la educación anteriormente. Yo te decía, había glutamato monosódico en mi cocina por todos lados y yo no, no lo sabía, uh -huh. no lo había escuchado, no sabía leer una etiqueta, pero creo que estamos hoy en una generación y en un momento en el que ya, como decimos en México, no nos dan a tole con el dedo. no uh -huh. Leemos etiquetas, estamos conscientes de los aditivos eh, creados en un laboratorio que estamos consumiendo y que no nos aportan, sino que nos restan. Uh -huh. Y andamos buscando comer real para que el aporte de nutrientes sea mayor. Entonces el glutamato como, monosódico como tal no, no me está aportando. Por eso queremos sí que nuestra comida sea sabrosa, pero sin utilizar el glutamato monosódico.
0: ¿Cómo Perfecto. ves el Pues entonces queda muy claro, no es un elemento que encontramos en la naturaleza, por ende pues no se recomienda no se recomienda consumirlo ¿no? que, que ya también lo hemos visto por ejemplo eh, hay personas como Mark Hyman que eh, que dice si no lo puedes pronunciar pues no te lo comas ¿no? y, wow. y obviamente tiene que ver con, con la procedencia de ¿no? el sí. glutamato monosódico tal vez lo podemos pronunciar porque estamos más acostumbrados no lo sé pero aún así no es fácil de pronunciar. Y ahora con la historia eh, que nos acabas de, de, de contar de aquel país, de aquella... Érase que se era en aquel país del, 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 del de sabor. este eh, Pues ya vimos que no no es algo natural y por ende no recomendable para ingerir.
1: Exacto. Ahora, no, que no, no estemos tristes, porque te digo a mí me fascina cocinar... Y sí te puedo decir que salió el glutamato monosódico en mi cocina hace unos ocho años. Así, no más glutamato monosódico eh, en mi cocina. Y soy muy feliz y lo que me como sabe súper rico. Y si alguna vez has probado algo de lo, que, de lo que yo a lo mejor preparo, sabe rico, sabe rico. Y, 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 y hay soluciones. Entonces, creo que con esa nota quisiera... Pues ir, ir, ir concluyendo o ir llevando este episodio. Ok, no vas a cocinar con glutamato monosódico, quiero que prestes atención a las etiquetas y lo vayas sacando, pero ¿con qué lo sustituyes? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Quién Exacto. podrá ayudarnos? Exacto, eh, pues
0: ahora, ahora digo, como bien dices, aquí en roce Rojo no se trata nada más de lanzar problemas, ¿no? Sino, pues imagínate, seríamos un. Un podcast muy problemático. Este nadie, nadie querría escuchar algún podcast que nada más te genera problemas, conflictos. Entonces, el chiste es, ok, sabemos que existe, que existe este elemento que, que no, no aporta. Pues entonces, ok, lo quito, pero entonces lo quito y pongo qué? Porque algo tengo que poner, ¿no? Bueno, Exacto. pues es interesante que nosotros podamos voltear hacia la, a la, a la cena y ver si tenemos algo de esto. Y si no tenemos algo de esto, que les vamos a decir, es, puede ser bueno irlo incorporando. Obviamente todo, creo yo, parte también de que me gusta a mí, ¿no? Porque pues, tampoco se trata de poner en la alacena algo que sí es, es, es sano, pero pues no me gusta, ¿no? Claro. Bueno, pues encontremos ahí el punto medio entre el, el gusto y... Que sea sano ese es así como el objetivo no entonces vamos a ver por ejemplo vamos a ver un primero el, el vinagre de manzana que lo podemos usar en, en varias recetas por ejemplo cuando yo he hecho pan eh, sin gluten incluye echarle un chorrito de vinagre de manzana ¿no? entonces eso le da un sabor muy particular este, obviamente, es poquito en esa receta, porque si le ponemos mucho ya no nos gusta tanto el pan. Pero es una manera de que podemos en que podemos usar este vinagre de manzana. Que además tiene muchos, muchos usos. Mostazas. Ah, tan está? ricas las mostazas. Este, la verdad es que gusta, por ejemplo, hacer. hacer eh, ¿Cómo le llaman? Ah, aderezos. Aderezos uh -huh. con mostazas Con diferentes mostazas Puede ser mostaza que, que pique más que otras Hay otras que son un poquito más dulces Entonces, bueno, yo creo que ese es un ingrediente Que puede estar en nuestra alacena Y que seguramente se puede utilizar En muchos platillos Desde una ensalada eh, si, si vamos a preparar eh, un pescado, por ejemplo También puede tener, puede tener la mostaza ¿no? eh, Aquí también vemos el eh, miso miso esto yo lo, lo he probado en la comida curiosamente japonesa y digo curiosamente porque es donde surgió entonces el glutamato claro. pues ahí tenemos otro antídoto japonés el miso eh, salsas tan ricas wow. que son las salsas picantes no y, y tenemos de una gama tan amplia de lo que pica mucho a lo que nada más le da sabor, ¿no? no necesariamente tiene que picar eh, pero, o sea, ¿sabes que a mí me gusta que pique, entonces mi salsa va a tener chile habanero, le va a dar sabor, me va a gustar eso que me voy a echar ahí mi, este, mi tortillita o mi huevo, lo que sea con esa salsa picante pero puede haber alguien que dice, no, no me gusta no pasa nada, te puede hacer una salsa deliciosa con tomate este, cebolla. Ah. con cebolla algún chile que no pica porque también los hay y le dan un sabor muy particular entonces tener salsas vamos a darle un pulgar arriba miel la miel oh. deliciosa endulzar, no hay, no hay como endulzar eh, tu té tu café con un poquito de miel ¿no? Este es, es delicioso y la miel como bien sabemos si es miel eh, de, de abeja de no se nos va a echar a perder es increíble ahí puede estar en nuestra alacena y no nos preocupemos porque se echa a perder en cualquier momento le damos una cucharada así de repente yo agarro por ejemplo antes de hacer ejercicio meto la cuchara a la miel un Qué rico. Y vámonos, tengo ah, energía suficiente, ¿no? Quemar. Exactamente, ahora sí, me la tengo que quemar, no, no es nada más me como la miel y ahí me quedo, porque si no, ya tenemos otros, otros conflictos. Este, especies, especies, que, que, wow, que nosotros así. podemos tener un especiero así hermoso, lleno de diferentes especies que nos van a ayudar para lograr diferentes sabores, ¿no? Desde nada, hay veces que es dar olor pero hay veces que, que, que ese sabor se nota, ¿no? Este cúrcuma o, o el clavo, este pimienta, canela.
1: Es interminable la lista de especias. cilantro, perejil, cebolla, hojas ah, de laurel.
0: Claro. Eh,
1: claro, papisa. sí.
0: Paprika. Eh, se me había ido el nombre de esa quería quería decirles de hace rato, pero se me había ido. Pero la papi paprika que, que, que es... O sea, la pruebas y sa o sea, sabes que tiene paprika, ¿no? Es algo que lo notas luego, luego.
1: Romero, tomillo.
0: Así es. Entonces, pues... Hay que ir armando ese especiero, ¿no? Poco a poquito porque también sabemos que... Eh, puede ser algo caro o... este Tardado el proceso de encontrar los sabores que nos gustan, ¿no? Entonces... Pues ahora sí que así como alquimistas, empezar Exacto. a agarrar distintos, distintas especies y probarlas y, ok, esta sí me gusta, vamos a comprar un poquito más, vamos a tener un frasquito, esta no me gustó, entonces no la vamos a adquirir. Eh, y seguramente así vamos a encontrar con estas especies platillos que se, poco a poco se conviertan en nuestros favoritos, ¿no? Me encanta. ¿Tú tienes algunos otros?
1: Um, a ver, aparte de las especias, las especias me fascinan. O sea, Ajá. si tengo una puertita ahí al lado de mi, de mi estufa llena de especias, y te voy a decir una cosa también a los que nos están escuchando, las especias son bien fácil, es, es bien fácil cultivarlas. Uh -huh. O sea, eh, el romero se te da, es un arbusto, se convierte como en un mini arbolito, ¿no? El, el, el tomillo igual, eh, entonces, el jengibre, yo ahora compro jengibre, pero guardo unos dos, tres, los pongo en una maceta y tengo jengibre luego para seis meses, ¿no? Porque hasta lo puedes congelar. Y ya congelado, lo saco, lo rayo encima del platillo que uh -huh. estoy haciendo y ya tiene como ese acento a jengibre o a la cúrcuma. O sea, a mí las especias me encantan. Y aunado a eso, a estos que ya estás diciendo, eh, Paquito, eh, uh -huh. podríamos agregar también el aceite de oliva, eh, ¿Cuántas veces, no? Que, que se recomienda Sobre todo comer en crudo, o sea, claro. en frío uh -huh. El aceite de oliva que nos va a ayudar También a hacer estos aderezos
0: Riquísimo, en las eh, ensaladas En
1: las ensaladas ¿O qué te eh, parece
0: eh, el, el aceite de oliva cuando Lo usan mucho, por ejemplo, ahí en España
1: pues eh, Con, con un pan ah. eh,
0: Una rebanadita de pan eh, Y arriba no, le ponen no. nada, Así nada más El aceite de oliva, uff
1: muy delicioso, ¿no? Los vinagres. O sea, ahorita mencionabas el, el, el vinagre de manzana, pero sea, el balsámico también eso, pues, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo nos hace? Hay, hay otro que recomendaban aquí en este artículo que estábamos leyendo, que es el horse radish, Ajá. que en, en México tiene un nombre especial, que no recuerdo cómo se llama, o, o si es de plano horse radish. <risa> es como, es picoso. Tiene un, una... Es una salsa, bueno, la, ya comercializado, lo hacen como salsa de horseradish, pero también es, estas, este, es un sabor picoso como el wasabi. Eh, es un picoso diferente a nuestras uh -huh. salsas, no más que, que estamos eh, pues acostumbrados, pero es otra cosa que podemos aderezar, que podemos utilizar uh, para condimentar. El sauerkraut, eh, que es fermentado, so es uh -huh. la col fermentada, que se utiliza mucho también en, en Europa, eh, y que está cargada de probióticos otra de las formas para poder condimentar las salsas tú ya las mencionabas eh, y yo creo que aquí ya tenemos varias opciones para uh -huh. que nuestros alimentos sepan deliciosos sin claro. glutamato monosódico ¿no? claro ahorita estabas tú hablando y yo hice una lista de un eh, de un una receta de un aderezo ¿no? ahorita te estás diciendo a ver aceite de oliva miel de abeja mostaza limón sal pimienta y hierbas ya
0: tengo mi aderezo para esta noche, para la ensalada. Imagínate, o sea, ah. riquísimo, riquísimo. Ah, sí. Mi papá luego prepara una, una ensalada, deliciosa ensalada, César, y él hace el aderezo. Eh, es así en momentos especiales, ¿no? Eh, solamente va, va a hacer esa ensalada cuando es un evento muy especial, ¿no? Llámese Navidad, Año Nuevo, visita de alguien, pero solamente, o sea, porque le dedica prácticamente una tarde entera. En la preparación wow. del aderezo, ¿no? Lo hace con conciencia. Y tiene mostaza, tiene anchoas, eh, tiene eh, aceite de oliva. Es decir, estos ingredientes de los que estuvimos hablando ahorita, los tiene. Eh, y sabe delicioso. Delicioso. Entonces, como esta receta que acabas de decir, pueden hacer... Ahora sí que, que es como los legos, ¿no? Que vas agarrando piececitas y vas armando y de pronto ya lograste armar algo espectacular porque así, así funcionan eh, este los condimentos no y claro eh, es un proceso de prueba y error, a ver qué me gusta, qué no me gusta le eché demasiado ajo bueno, lo voy a bajar a la siguiente oye, ¿qué te parece si eh, ponemos el ajo primero en el sartén, un, un momento así salteadito para luego este, rebanar, no sé son experimentos que vamos haciendo sobre la marcha.
1: Me encanta. Me encanta esa invitación de experimentar en nuestra comida. Experimentar no significa desperdiciar. no Experimentar significa volvernos creativos, enamorarnos de lo que estamos haciendo y que nos guste sabiendo que lo que está en nuestro plato es comida real. O sea, son ingredientes que tú sabes. Y, y hay unas recomendaciones básicas, eh, Paco. O sea, uh -huh. si ya vas a ir y vas a comprar... Y estás viendo, o sea, al, al, tus condimentos, bueno, ya dimos una lista de verdad amplia uh -huh. para que tus alimentos sepan ricos. Pero si vas a comprar algo que ya está, vamos a decirlo así, preparado, uh -huh. al menos checa que no tenga azúcar y menos, bueno, azúcar agregada si va a tener azúcar claro. porque tiene un dátil claro. ok, pero que es no normal. tenga agregada, uh -huh. exacto que no tenga grasas trans uh -huh. o hidrogenadas no aceites hidrogenados uh -huh. que no tenga endulzantes artificiales como el aspartame o el azulfame que también son muy controversiales que no tenga conservadores uh -huh. como el famoso TBHQ, a ver ¿qué quiere decir? ¿cuánto tiempo te va a durar? o sea yo les aseguro que el condimento que hacen de todos modos en su casa les va a durar y por mucho tiempo sin ningún conservador artificial que no tenga colores ad adheridos o sea adicionales ¿no? Está es amarillo bien. porque tiene el amarillo 5 o el amarillo 6 o es blanco porque le pusieron la mezcla del azul con el rojo artificial que no tenga estos colores eh, y por supuesto bueno vamos a buscar que tampoco tenga un alto contenido de sodio eh, yo, yo los invito, creo que ahora en estos últimos podcasts los hemos invitado a, a algunos retos, a que como bien dice Paco, experimentes en tu cocina. Haga, ve y compra tu aceite de oliva, tus vinagres, tu horseradish radish, eh, especias, plántalas o ve y, y, y consigue las secas en el supermercado uh -huh. y empieza a hacer tus propias mezclas y déjate sorprender por lo que vas a estar cocinando. Porque estoy segura que vas a Cocinar cosas umami, si escucharon el podcast desde un principio, cosas sabrosas Ajá. sin el glutamato monosódico que lo queremos sacar.
0: Claro, claro, y poco a poco eh, vamos a ir acostumbrando nuestro paladar a, a los sabores reales, ¿no? Exacto. Porque finalmente este umami, este sabor nuevo, pues lo que es, es eh, un sabor que ataca a. Todas las áreas de tu lengua, todas las papilas gustativas. Es decir, es algo que de cierta forma engaña a tu lengua, ¿no? A tu, a tu sentido del gusto, diciéndote es que esto no. es maravilloso porque tiene todos los sabores ahí metidos. Bueno, cuando lo quitemos y empecemos a probar comida real, nos vamos a dar cuenta que este, es diferente no nos vamos a ir acostumbrando a estos nuevos sabores y vamos a, a darnos cuenta de, de que hay sabores que ya no percibíamos antes y que ahora ya estamos percibiendo y eso es una maravilla
1: es una maravilla así si es que los vamos a invitar a que lo podamos hacer, a que vayamos ¿por qué no? después del podcast a revisar en nuestra alacena, ¿qué tiene glutamato monosódico? ¿qué tiene proteína hidrolizada? ¿qué tiene proteína texturizada? y le vamos a decir, con permiso ya no, o si ya está a punto de que se te termine, ya no lo vuelvas a comprar y date permiso de volverte creativo, de, estar, de ser creativa y empezar a experimentar con esta rica lista de condimentos, ¿verdad? Uh -huh. Que ahí entran las hierbas, las especias, los vinagres, eh, que te van a ayudar a que tu comida sepa muy, pero muy rica y que te aporte nutrientes y que sea una comida real hierbas especias condimentos vinagres que van a hacer de tu comida algo real y cargado de, de nutrientes de cosas buenas para ti
0: así es entonces qué te parece si al fondo que tienes le tachamos la con y le ponemos supervive sin no vamos a quitar con sin con y es poner sin glutamato sin monosódico pinta. y así ya vivimos, vivimos con una cocina más limpia Aide, sí. llegó el momento
1: De el sacar momento. nuestro es, libro es que, Paco, vas a elegir un número Del 1 al 99,
0: Paco Voy a elegir un número del 1 al 99 Pensemos en el 78 Que es mi año de nacimiento
1: Ok Ok Este no lo habíamos contestado Ok ¿Cuál es tu manera favorita de terminar un día como para relajarte y decir, uff, ya termino?
0: Ah, bueno, con alguna bebida, un té, agua, algo así para tomar algo en ese momento, una buena plática de algo que no sea trabajo, deberes, pendientes, ¿no? platicar de un tema... No sé, con los hijos, por ejemplo, de sus juegos, eh, de que les gusta, cómo les fue, cómo estuvo el día, ¿no? Ese tipo de cosas son las que me gusta hacer para, para cerrar el día. Para
1: cerrar el ¿Y día. tú? Muy bien. Yo te puedo decir que pues, disfruto muchas cosas, pero creo que mi favorita es unos momentos de silencio leyendo un buen libro. Uf, ¿Qué? me puedo ir a dormir muy tranquila y puede ser novela, puede ser un libro espiritual, puede ser un libro, algo relacionado con mi trabajo, pero esos momentos de silencio, de acurrucarme, tengo uh -huh. una, una silla al lado de mi cama, muy rica y ahí me acurruco y agarro mi libro y si puedo con un tecito eh, y digo, wow, el día terminó y es, ya me voy a ir a dormir, me voy a descansar, pero leer me encanta, es un regalo, ¿Y si un es regalo una, para mi alma.
0: Y si es una eh, lectura, de terror o de suspenso, ¿qué sucede? No leo, no
1: leo terror y suspenso. No. no veo películas de terror y suspenso. Es que se acabó.
0: No, no, no lo, no lo hago. Perfecto. Muy bien, pues buenísimo el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden compartir. Eh, nos pueden encontrar en YouTube en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y recordemos que nosotros podemos compartir esto para que el mensaje de estar mejor cada vez, pues se propague.
1: Así es, muchas gracias, cocinen rico, cocinen real y nos platican cómo les va. Gracias Paco y hasta el próximo episodio. Chao.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con Escucha Activa.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.